0: Narración octava. Un hombre tiene celos de su esposa, la cual para notar la llegada de su amante por la noche, se ata un cordel al dedo. El marido se da cuenta, y mientras él busca al amante, su esposa pone en su lugar en el lecho a otra mujer, a la que el marido apalea y le corta las trenzas. Va en busca de sus cuñados, y estos al ver que él miente, le insultan. Madonna Beatriz fue juzgada por todos como mujer muy astuta. Luego, cuando el rey vio que Filomena callaba, dirigiéndose a Neifile, dijo «Hablad vos». «Queridas amigas, me cuesta mucho tener que contaros un relato teniendo en cuenta los anteriores, pero con la ayuda de Dios espero resolverlo bien. Hubo en nuestra ciudad un rico mercader llamado Arigucho Berlengieri, a quien pareció que el matrimonio le ennoblecería» y se casó con una joven dama llamada Sismunda. Como ocurre con los mercaderes, pasaba él mucho tiempo fuera de casa, y ella se enamoró de un mozo llamado Roberto, el cual hacía tiempo que la galanteaba, y se relacionaba con ella indiscretamente. Quizá por dicha razón, Arigucho oyó algo, convirtiéndose en el más celoso de los hombres, y dedicándose exclusivamente a custodiar a su mujer. No dormía hasta que ella se metía en la cama, cosa que la irritaba mucho. Mucho meditaba ella para hallar la manera de verse con Roberto, ocurriéndosele que, ya que su alcoba miraba a la calle, podía hacer acudir a Roberto en la medianoche a la puerta de su casa, abrirle y estar con él mientras su marido dormía. Para notar que llegaba, puso un cordel que subía desde la calle y se escondía entre las ropas de la cama. Al acostarse, lo ataría al dedo grueso del pie. Roberto debería tirar del cordel, y ella, si su marido dormía, bajaría a abrirle, y si no dormía, tiraría del cordel para que su amante no esperara. Agradó este plan a Roberto, y acudiendo bastantes veces, unas pudo estar con ella y otras no. Pero una noche, durmiendo la mujer, el marido dio con el cordel, y al verlo atado al dedo pensó, «Esto debe ser un engaño». Luego, viendo salir el cordel por la ventana, se confirmaron sus pensamientos. Entonces lo quitó del dedo de su mujer y lo ató al suyo. Cuando llegó Roberto, tiró del cordel, y como el marido no tirase a su vez, el mozo entendió que debía esperar, y así lo hizo. Arrigucho se levantó, cogió sus armas y se dirigió a la puerta. Como era un hombre fiero y fuerte, no la abrió con la suavidad de una mujer. Roberto imaginó lo que ocurría y huyó perseguido por Arrigucho. Cuando llevaban un buen rato corriendo, Roberto, que también iba armado, empuñó la espada y empezó una enconada lucha. La mujer se había despertado, y al ver la cuerda cortada, comprendió que estaba descubierta y que su marido perseguía a Roberto. Se levantó apresuradamente y temiendo lo peor, llamó a su criada y con insistencia la convenció para que se acostara en su lecho, sin darse a conocer, prometiéndole una buena recompensa apagando la luz de la alcoba, salió y esperó el desenlace del suceso. Los vecinos oyeron la refriega, se levantaron y comenzaron a increparles, con lo que Arrigucho temió ser reconocido. Dejó al joven y regresó a su casa, y entrando en la habitación, gritó. —¿Dónde estás, mala mujer? Has apagado la luz para esconderte, pero no me engañas. Acercándose al lecho y pensando coger a su mujer, dio a la criada tantas puñadas y puntapiés que se le hinchó a ella todo el rostro. Luego le cortó las trenzas, lanzando grandes injurias. La mujer lloraba y suplicaba. ¡Ay, piedad, por Dios, basta ya! Pero Rigucho estaba tan enfurecido que no se dio cuenta de que se trataba de la criada. Cuando le pareció suficiente la paliza, dijo. Mala mujer, no pienso tocarte más, pero iré a tus hermanos y les contaré todo, para que te vengan a buscar y hagan contigo lo que les aconseje su amor y el mío. Pero tú no volverás a esta casa. Diciendo esto, salió de la estancia, la cerró por fuera y se marchó. Cuando Sismunda le vio marchar, abrió la alcoba y encendió la luz, encontrando a la sirvienta molida a palos y llorando. La consoló como pudo y se la llevó a su cama, recompensándola tanto que no protestó más. Luego ella recompuso su lecho, encendió la lámpara y se arregló tan bien como si no se hubiera acostado. Cogió sus labores y fue a sentarse, esperando ver en qué acababa el lance. Arigucho, al salir de su casa, se dirigió a la de sus cuñados. Estos eran Andrés y la madre. Al oír la versión que les relató Arigucho y ver los cabellos que les traía como prueba, se quedaron todos muy turbados y, creyendo el relato, encendieron las antorchas y, les... y se pusieron en camino. La madre, con muchas lágrimas, le siguió rogando que meditaran un poco y no se dejaran llevar por la ira. Decíales también que le costaba creer aquello porque conocía muy bien a su hija. Al llegar a casa de Arrigucho subieron la escalera, y Madona Sismunda, al verlos, dijo, ¿Quién es? Uno de los hermanos contestó, Tú sabrás, mala mujer, quién es. Entonces dijo Madonna Sismunda, ¿Qué quiere decir eso? ¡Ayúdame, señor! Y levantándose agregó, Bienvenidos, hermanos, ¿pero qué buscáis a estas horas? Ellos, al verla sentada y cosiendo, sin señal alguna de golpes, refrenando su ira, le preguntaron cómo había sucedido lo que Arrigucho explicaba. Ella dijo, «Ignoro de qué se queja Arrigucho». Este la miraba perplejo, pues recordaba los mil porrazos que recibió y el rostro arañado, y ahora estaba como nueva. Los hermanos le contaron lo que su cuñado les había dicho, y la mujer contestó, «¿Qué oigo, esposo mío? ¿Por qué razón me haces pasar por mala mujer cuando yo no lo soy, ni tú eres lo cruel que dices? ¿Cuánto has estado esta noche en casa y menos conmigo?» cuando me pegaste, yo no los recuerdo. Arrigucho dijo, ¿acaso no nos acostamos juntos, mala mujer, y no regresé después de acosar a tu amante y no te apaleé y te corte el pelo? Anoche no dormiste en esta casa, pero dejemos eso aparte, ya que solo lo puedo probar con estas palabras. Pero acerca del apaleamiento no es cierto, cuando no tengo señal alguna en el cuerpo, y en cuanto al corte de cabellos, veremos si los tengo cortos o no. Se levantó el velo de la cabeza y descubrió una larga cabellera sin cortar, intacta. Entonces los hermanos y la madre dijeron a Arrigucho, «¿Qué pretendes, Arrigucho? ¿No era esto lo que decías haber hecho? ¿Cómo probarás lo restante?» El marido se hallaba estupefacto. «Quería hablar, pero no podía demostrar nada», su mujer dijo a sus hermanos. «Hermanos míos, veo que este anda buscando que yo haga lo que nunca quise hacer, o sea que cuente sus miserias y maldades». «Creo que cuanto dice ha hecho, y yo os diré cómo. Este hombre que en mala hora me disteis por esposo, pocas noches hay que no ande borracho, o trate con mujerzuelas, haciéndome esperar hasta el amanecer de la manera que habéis visto. Estoy segura de que estando borracho, se acostó con alguna desgraciada, y con ella hizo cuanto dijo. No hallándose aún en sus cabales, cree que era yo. Si le miráis bien, veréis que aún está bebido». Por ello, os suplico que no le tratéis más que como a un borracho, y ya que yo le perdono, hacedlo vosotros también. La madre de la mujer, al oír esto, empezó a gritar desaforadamente. Por el amor de Dios, hija mía, lo que debe hacerse es matar a este perro, indigno de tener una esposa como tú. Cualquiera diría que te ha recogido del fango cuando él vino del campo y salió de la gleba vestido de paño burdo y con el trasero roto. Ahora, porque gana cuatro sueldos, pretende a las hijas de los hidalgos para decir, yo desciendo de tales, y en mi casa se hace así. ¡Ay, si mis hijos hubieran seguido mis consejos y te hubieran acomodado en casa de los condes Guido con tu pan ganado! En cambio, regalaron esta joya, la mejor de Florencia y la más honrada, para que este desvergonzado salga a medianoche a decir que eres una ramera, el mercaderillo de cuatro dineros, y ese borracho ni siquiera se avergüenza. Los hermanos, al oír tales cosas, se pusieron a insultar a Rigucho y finalmente dijeron, te perdonamos porque estás borracho, pero procura que esto no vuelva a repetirse, porque entonces pagarás de una vez por todas. A continuación se marcharon. A Rigucho se quedó pasmado, sin acabar de entender la situación, y por lo que dejó en paz a su mujer. Ella, al conseguir eso, obtuvo además la oportunidad de refocilarse sin miedo en el futuro. Narración novena. Lidia, esposa de Nicóstrato, ama a Pirro, el cual, para creerla, le pide tres cosas que ella ejecuta. Luego se solaza con Pirro en presencia de su marido y hace creer a Nicóstrato que no es verdad lo que ha visto. La narración de Neifí le gustó tanto que las mujeres hicieron comentarios largo rato, intentando el rey imponer silencio varias veces. Luego ordenó proseguir a Pánfilo el cual empezó así. Respetables amigas, creo que el que ama se arriesga a cualquier peligro, cosa ya demostrada en varios cuentos. Yo lo voy a hacer con uno en el que la mujer tuvo más ayuda de la suerte que de la razón. No aconsejo eso a nadie, porque el riesgo es muy grande y no siempre será favorable la fortuna, ni de todos los hombres se puede una mofar. En Argos, Antigua ciudad de Acaya, más famosa por su historia que por su importancia actual, vivió un noble llamado Nicóstrato. Este ya era casi viejo cuando se casó con una atrevida y bella dama llamada Lidia. Tenía él una gran servidumbre y perros y aves disfrutando mucho de la casa. Entre sus criados había uno joven llamado Pirro, que gozaba de la máxima confianza de su señor. Lidia se enamoró de él, no pensando en nada más ni de día ni de noche. Sea porque Pirro no lo notó o sea porque lo disimulaba, nada ocurría. La mujer se entristecía y pensaba la manera de decírselo. Para ello llamó a una criada de confianza y le dijo. Luzca, con lo que recibes de mí, debes ser fiel y obediente. Por eso voy a confiarte algo secreto. Ya ves que soy joven y me sobra todo lo que un hombre puede desear. Mi marido es viejo y no me puede contentar del placer que mi juventud reclama. Estoy planeando la manera de ser más benigna con mis deseos, por lo que he decidido que Pirro supla eso que me falta. Además, he puesto tanto amor en él que nada más me complace ya. Si no lo puedo conseguir, me moriré. Si en algo aprecias mi vida, expónle mi amor y suplícale que venga a mí cuando lo requiera. La sirvienta sintió complacida y en el momento más apropiado llamó a Pirro y le transmitió lo mejor que supo el recado de su ama. El mozo se quedó perplejo y, por si fuera una trampa, respondió al momento. —Luzca, me resulta difícil pensar que mi señora haya dicho eso. Más bien creo que mientes. Pero, aunque si fuera, no lo aceptaría porque no quiero ultrajar a mi señor, por lo que dejemos ese asunto. Pero Luzca siguió insistiendo. —Pirro, de esto y de lo que quiere mi señora yo te debo hablar, ya que así me lo ordena, te guste o no, mas yo personalmente creo que eres un idiota. Luego fue a dar la respuesta a su señora, la cual creyó morirse. Al cabo de unos días, ella volvió a hablar así. —Luzca, debes saber que un tronco no cae al primer golpe. Por lo tanto, insistirás en el momento oportuno, intentando conseguirlo con toda tu alma. La camarera dio ánimos a su señora y volvió en busca de Pirro, el cual estaba contento y alegre. Le dijo así. —Hace unos días te expuse el ardor que por ti consume a mi señora, Ahora quiero decirte que si persistes en tu dureza, ella morirá. Por ello te suplico que la complazcas. Si insistes en tu obstinación, te tendré por un majadero. ¿Qué mérito mejor puedes tener sino que te ame una mujer tan noble? ¿Quién mejor que tú puede disfrutar de las necesidades de la juventud? Acoge mis palabras y piensa que la fortuna llama a nuestra puerta una sola vez. No dejes pasar la oportunidad. ¿Crees que si tuvieras una hermana, esposa, madre o hija que gustara a Nicóstrato, tendría él miramientos como los tienes tú con su mujer? Eres ingenuo si lo crees así. Pirro, que estuvo pensando bastante en las palabras de Luzca, había cambiado de opinión y quería complacer a su señora, si en realidad no era un engaño. Por lo cual le respondió. Sé, Luzca, que tienes razón. Pero también sé que mi señor es muy prudente y avisado y tal vez quiera probarme, por ello pediré tres cosas, y si ella me las concede, yo haré después todo con agrado. Estas cosas son, primera, que en presencia de Nicóstrato mate ella a su gavilán, luego, que me envíe un mechón de la barba de su marido, y finalmente, que me dé uno de los mejores dientes de Nicóstrato. La señora se asustó ante tales cosas, pero por amor se decidió hacerlas, mandándole noticia a Pirro de que pronto tendría lo que quisiera añadió ella esto que se solazarían en presencia de su marido y luego le harían creer que no era verdad. Pirro aguardó a que la dama lo hiciera. Al cabo de unos días, Nicóstrato dio un festín y cuando las mesas ya estaban quitadas, ella con un vestido verde salió y a la vista de todos se acercó al gavilán preferido de su marido, lo tomó por el pescuezo y lo mató, estrellándolo contra la pared. El marido gritó, ¿qué has hecho, mujer? Pero ella no respondió, y dirigiéndose a todos los reunidos, dijo, «Habéis de saber, señores, que esta ave me ha quitado parte del tiempo que los hombres deben dedicar al placer de sus mujeres. Cuando amanecía, mi marido montaba a caballo con su gavilán y lo llevaba a volar en la llanura. Yo, entre tanto, quedaba sola, planeando hacer lo que acabáis de ver, y esperando que vuestra presencia actúe como juez de mi querella». Los caballeros, creyendo que el afecto de ella por Nicóstrato le dictaba tales palabras, se pusieron a reír diciéndole ¿Cómo se ha vengado tu mujer con la muerte del gavilán? Siguieron haciendo bromas sobre el caso, mientras Lidia regresaba a su cámara. Pirro pensó para sí Buen principio han tenido mis amores. Ojalá persevere en el empeño. Al cabo de unos días, mientras Lidia estaba en la alcoba con su marido, le tiró tanto de la barba, que de esta manera pudo conseguir la segunda petición. Ante las quejas del marido, le dijo ¿Qué es esa cara? ¿Por unos pelos que te he arrancado y los que me has arrancado a mí? Luego la mujer se guardó el mechón para enviarlo a su amado. Lo que le causó más problemas fue la tercera prueba y meditó mucho hasta dar con la solución. En la casa había dos muchachitos que estaban allí para aprender buenas costumbres y a la hora de comer uno cortaba la carne y el otro echaba la bebida a Nicóstrato. Lidia les mandó que al acercarse a él echaran la cabeza hacia atrás sin decir nada. Ellos obedecieron, y luego ella preguntó a Nicostrato. —¿Has visto lo que hacen los niños al servirte? —Sí, y quiero preguntarles por qué lo hacen. Ella le contestó. —Ya te lo explicaré yo. No te decía nada para no humillarte, pero como ahora los demás se han dado cuenta, voy a decírtelo. Tienes muy mal aliento, y sería necesario averiguar la manera de quitártelo. Entonces repuso él. —¿Qué podrá hacer? ¿Tendré algún diente malo? —Puede ser eso. Lo acercó a la luz y le miró la boca por ambas partes hasta que dijo «Tienes un diente que está deshecho. Debes de haber sufrido mucho y además se estropeará a los de al lado. Lo mejor sería sacártelo antes que se complique el asunto». El marido respondió «Si lo crees así, voy a hacerlo. Procura mandarme un maestro». «No voy a mandarte ninguno porque yo lo sé hacer perfectamente. Esa gente es muy cruel y yo no podría consentirlo. Yo, en cambio, si te hago daño, te soltaré y ellos no lo hacen». Tomaron unas pinzas y haciendo salir a todos de allí, menos a Lusca, tendieron a Nicóstrato y le colocaron las tenazas en la boca. Entonces, haciendo fuerza, a pesar de sus gritos, le sacaron el diente. Lidia se lo guardó y fingió haberle quitado uno muy estropeado que llevaba en sustitución. Se lo enseñaron, diciendo, Era lo que tenías en la boca. Él lo creyó todo, y le pareció incluso no tener daño alguno. La mujer mandó el diente rápidamente al amante, y para confirmar aún más las pruebas, quiso cumplir lo otro que le había ofrecido. Para ello, un día después de comer, hablando con Nicóstrato, le pidió que, para aliviar una enfermedad, Pirro y él la acompañaran al jardín. Se colocaron ellos a ambos lados y se dirigieron a un prado junto a un peral. Al cabo de un rato, la mujer, habiendo informado a Pirro previamente, dijo, «Pirro, me gustan mucho esas peras. Sube al árbol y tráeme algunas». Este subió y entonces empezó a gritar. ¿Qué hacéis, señor? ¿No os da vergüenza tolerar esto en mi presencia, señora? ¿Creéis que soy ciego? Estabais enferma, pero os habéis curado pronto. Si queríais hacer eso, no teníais buenas alcobas. ¿Por qué nos vais allí? Es más moral que hacerlo en mi presencia. La mujer dijo al marido. ¿Qué le pasa, pirro? ¿Desvaría? No, desvarío, señora. ¿Creéis que soy ciego? Nicóstrato, asombrado, dijo. Debes soñar, pirro. Él le repuso. —No sueño, señor, ni vos tampoco, sino que os movéis de un modo que si lo hiciera igual el peral no tendría ya una pera en sus ramas. La mujer declaró. —¿Qué será esto? ¿Es posible que crea ver lo que dice? De buena gana subiría al árbol para comprobar lo que se ve desde él. Pirro seguía igual desde arriba y Nicostrato le dijo. —¡Basta, baja ya! Al bajar le preguntó. —¿Qué es lo que veías? —Creo que debéis tenerme por loco, pero yo os he visto con vuestra esposa haciendo lo que os he dicho. Cuando bajaba, os he visto levantar y sentaros donde estáis ahora. Nicóstrato dijo. —Te aseguro que estás en un error. Desde que ha subido, no nos hemos movido de aquí. Pirro respondió. —¿Para qué discutir? Os he visto, como ya he dicho. Nicóstrato, cada vez más pasmado, dijo. —Veamos qué encantamiento tiene este peral. Subió. Y seguidamente, la mujer y Pirro empezaron a solazarse, gritando el marido. —¡¿Qué haces, mala mujer?! ¡Y tú, Pirro, qué desengaño! Empezó a bajar del peral, y entonces la pareja dijo, —¡Si estamos sentados! —poniéndose así cuando le veían bajar. —Nicóstrato, como sé lo que vi falsamente desde arriba del peral, comprendo que a vos os ha sucedido lo mismo. Lo que digo lo comprobaréis en la honestidad y discreción de vuestra mujer, la cual jamás haría esto en vuestra presencia. Por mi parte, me dejaría matar antes que cometer semejante infamia. Creo que esas visiones se deben al peral. Por mi parte, nada me puede convencer de que no habréis sido carnalmente con vuestra mujer. Pero al ocurriros a vos lo mismo, comprendo lo que ha pasado. La mujer, levantándose turbada, dijo, Vete, hora Mala, si crees esto de mí. Si quisiera hacerlo, no sería en tu presencia, sino en una de mis estancias, y de manera tan secreta que dudo que jamás te enterases. Nicóstrato se dejó convencer por ambos y pensó en lo raro del caso. La mujer seguía fingiéndose aún molesta y agregó, No me jugará este peral otra mala pasada, ni a otra mujer. Pirro, ocúpate de cortar el árbol con un hacha, aunque sería mejor dar con ella en la cabeza de Nicóstrato, pues tu esposo, aunque los ojos de la cara te enseñaran algo, jamás los de tu criterio deberían ver lo mismo. Pirro fue a buscar un hacha y cortó el árbol. Entonces dijo la mujer a su marido, Veo derrumbado al enemigo de mi honestidad. Por lo tanto, mi ira se ha aplacado. El marido le pidió perdón y ella le perdonó con la condición de que jamás pensara cosa igual. El desgraciado marido burlado regresó con ella y su amante al palacio. Y allí se solazaron muchas veces Lidia y Pirro. Dios nos depare lo mismo a nosotros. Narración décima. Dos cieneses aman a una mujer, comadre de uno de ellos muere el compadre, el cual se aparece al amigo según una promesa hecha, y le cuenta cómo se está en el más allá. Faltaba al rey narrar, y comenzó en cuanto las mujeres acabaron sus comentarios sobre el caso del peral. Es cosa evidente que un rey justo debe obedecer las leyes que manda. Si no lo hace así, merecerá un castigo. Yo como rey no voy a caer en ese pecado. Ayer os dicté el tema a tratar hoy, pero vosotros ya habéis dicho del citado razonamiento todo lo que yo quería decir. No puedo recordar nada de tal materia que no se pueda igualar a lo vuestro. Por lo tanto, me someto a penitencia. El cuento de Elisa sobre el compadre y la comadre más la necedad de los cieneses me da motivos para contaros una historia que tiene partes muy gratas. Vivían en Siena dos jóvenes llamados Tingo Mini y Meukyo de Tura. Apenas tenían amistades ni relaciones, pero ellos dos se apreciaban mucho. Acudían a las iglesias y los sermones, donde habían aprendido que hay gloria y miseria, y el premio que se da a los que mueren según sus méritos. Desearon conocer más del asunto, y acordaron que el primero que muriese daría al otro noticias de su nueva vida. Con este juramento hecho, sucedió que Tingoquio se hizo compadre de un tal Anselmini que vivía en Requio y que había tenido un hijo de su mujer Mita. Tingoquio y Meusquio, Visitaron a veces a su comadre, mujer bella y agradable, de la cual se enamoraron los dos. Llevaban el amor en secreto. Tingoquio porque juzgaba que no estaba bien amar a una comadre, y Meuquio porque al advertir que su amigo estaba tan bien enamorado, pensaba, si se lo digo, tendrá celos, y como es su compadre, podrá hablarle a su gusto y le hará coger odio contra mí. Sucedió, entre tanto. Tingokyo con gran habilidad consiguió de ella lo que quería, no pasando el hecho inadvertido para Meukio. No cejó este en su empeño y fingió no darse cuenta. Ocurrió que Tingokyo labró y trabajó el terreno de la mujer, adquiriendo una enfermedad por tal causa, y tanto se agravó que murió de eso. Una vez muerto, al tercer día, se presentó en la estancia de Meukio y le despertó, diciendo este: ¿Quién eres? El aparecido respondió, «Tingokyo, que viene a cumplir la promesa y a traerte noticias del otro mundo». Meuquio se asustó un poco, pero al tranquilizarse repuso, «Bienvenido seas, hermano mío». Luego le preguntó si se había perdido, a lo que el otro contestó, «Perdidas están las cosas que no se encuentran. ¿Cómo estaría aquí si me hubiese perdido?». «No quiero decir eso», respondió Meukyo. "Solo te pregunto si estás entre las almas condenadas al infierno». «Oh, eso no» pero por culpa de mis pecados me hallo con graves penas. Meúquio le preguntó qué clase de penas eran aquellas y qué pecados correspondían a cada una de ellas. Luego inquirió si podía hacer algo por él, y el otro le dijo que ordenara misas, oraciones y limosnas. Al marcharse el otro, Meúquio se acordó de la comadre y dijo, Ahora que hago memoria, ¿qué pena te han dado por la comadre con que yacías aquí? Hermano, cuando llegué había uno que conocía todos mis pecados, este me mandó ir a un sitio donde lloré todos ellos. Al acordarme de la comadre y esperar por ello más castigo, temblaba de miedo. Notándolo uno que estaba allí, me dijo, ¿Qué te ocurre que tiemblas aún en el fuego? Amigo, le contesté, tiemblo por un pecado que cometí. Entonces me preguntó cuál era, y le dije, Es un gran pecado, porque me acosté con mi comadre. Él, riéndose, repuso, No temas por eso, loco, que aquí las comadres no se quiere decir nada. Esto me tranquilizó. Diciendo esto y como ya amanecía, añadió el aparecido. Quédate con Dios, que no puedo permanecer más aquí. Y se marchó. Meuquio, al enterarse de aquello, se burló de su propia tontería, y dejando aparte su ignorancia, en lo sucesivo se hizo sabio. Cosas que, de haber sabido el padre Reinaldo, no habrían necesitado de silogismos, cuando persuadió a una buena comadre para que le proporcionase placer. El rey, al concluir el relato, y no quedar nadie por narrar, se quitó la corona y la colocó en la cabeza de Laurita, diciendo Señora, os corono reina de nuestra reunión. Disponeos a ordenar lo mejor para el recreo y placer de todos. Laurita, coronada ya, mandó llamar al mayordomo y le mandó que colocara las mesas algo más pronto que lo acostumbrado y otras normas más. Luego dijo a los reunidos Dioneo quiso tratar de las burlas que hacen las mujeres a los hombres, y si no fuera porque no quiero ladrar como un gosque, ordenaría hablar solo de las burlas que ellos hacen a las mujeres, dejando eso de lado. Deseo que se hable de las burlas que a diario hacen los hombres a las mujeres, o estas a los hombres, o ellos entre sí. Dicho esto, se levantó, y dio licencia al grupo hasta la hora de la cena. El grupo se puso en pie también, y algunos entraron descalzos en el agua y otros pasearon entre los árboles. Dioneo y Fiametta cantaron los romances de Arcita y Palemón. Esperaron entretenidos la hora de la cena, oyendo el canto de mil pajarillos, y refrescados por una suave brisa, reposaron y luego cenaron. Levantadas las mesas, estando el sol a mitad de crepúsculo, la reina ordenó el regreso, llegando al palacio casi de noche. Allí tomaron dulces y vino, y bailaron con diversos sones. Luego, la reina ordenó que Filomena cantase una canción. Ella lo hizo así. —¡Ay, pobre de mi vida! ¿Será posible que no pueda volver allá suerte triste? —Yo no lo sé, en verdad. Aunque fogoso, el deseo palpítame en el pecho de volver a encontrarme donde estuve. Oh, caro bien, único reposo mío que mi corazón tienes cautivado. —Dime que sí dame esperanzas con que consuele mi alma abatida. No acierto a decir cuál fuere el goce que tanto me ha inflamado y que parar no me deja noche y día, y oír, sentir y ver con fuerza inusitada y encienden siempre en mí nuevo fuego donde entera mi abrazo. Tan solo tú pudieras consolarme o volverme las fuerzas decaídas. Dime si podrá ser y en qué momento que yo vuelva a encontrarte para avisar esos ojos que me matan. Si alguna vez te tengo entre mis brazos, ya no seré tan necia que te deje partir como antes hice. Teniéndote no importa lo que venga, si en esa dulce boca tuya puedo contentar mis anhelos, solo quiero decirte, ven pronto a mí, mi bien, ven a abrazarme, que ya al pensarlo a la canción me invita. El cantar, demostró a todos que Filomena añoraba un amor, y que no se había limitado a placeres visuales solamente, por lo que todas la envidieron. Cuando acabó la canción, recordando que al día siguiente era viernes, la reina dijo, ya sabéis, queridas amigas, que mañana es la pasión de nuestro señor, y a él debemos consagrar el día. Cuando era reina Neifile, celebramos devotamente la jornada, dejando los relatos placenteros, y lo mismo hicimos el sábado anterior. Quiero seguir ese ejemplo, y mañana y el otro nos abstendremos del dulce relatar, recordando solamente esos días solemnes por la salvación de nuestra alma. A todos complació la decisión de la reina, y luego, con su licencia, se fueron a descansar.